0: Olá, boa tarde. Estamos ao vivo na Santa Cecília TV. O programa também será disponível em nossas redes sociais. É só procurar procurar pelo Santa Portal no Facebook, Instagram e YouTube. Começamos a nossa tarde aqui falando de moda, beleza. A empresária Iriana Botany vai conversar com a gente como anda a moda agora na pandemia. Iriana? boa tarde. Oi, Claudinha. Boa tarde a você e
1: todos os telespectadores. Bom, nós vivemos um sufoco mais ou menos com essa mudança toda, com a pandemia que está aí, que já estamos saindo, graças a Deus, mas foi um momento muito difícil, não só para a parte de nós lojistas, comerciantes do ramo da moda, como também de beleza, de estética, de alimentos, enfim, um momento bem delicado, mas eu acredito que já estamos saindo numa uma céu bem legal, e vindo com tudo, com a moda, com coleção nova, mudanças de, de segmento, enfim.
0: Durante essa fase né, de quarentena, as pessoas ficaram muito em casa e vocês tiveram que se reinventar, né? No caso, oferecendo peças mais confortáveis. Essa foi a proposta, não foi, Eliana? As coleções mudaram o, o layout das peças? Então, na verdade, assim, nós trabalhamos bastante com
1: delivery, né? como eu e a maioria do, das lojistas, e Então, nós fazíamos looks uh, direcionados a cada cliente e seguindo o perfil de cada uma. E, na verdade, uh, o que mais foi procurado, lógico, uma roupa para você ficar em casa, uma roupa confortável, que, que você também tivesse com a sua autoestima legal, né? Porque também você ficasse o dia inteiro de pijama jogada uhum. na cama, ia assim, ser um baixo astral bem complicado. Então, o que mais foi procurado, e eu acho que é uma tendência que vai se conseguir até o final do ano, acredito eu, é essa roupa comfort, sabe? De você ir num almoço com amigos, mas você está totalmente bem arrumada e confortável. Eu acho que o momento é esse. Eu acho que dificilmente, tão logo, volte, no caso roupas mais, uh, como é que eu vou te dizer, mais elaboradas, isso, é, isso. com brilho, é. rendas, enfim. Até justamente porque não, não vão ter festas grandes, vão ser coisas mais em pet comitê, então tudo isso vai deixar com que a pessoa uh, tenha um outro segmento a princípio, depois espero que volte
0: todas as festas, glamour <risos> e tudo, volte ao normal, né? Se Deus quiser. Quem investiu nessas peças mais confortáveis, é, vai poder usá-las daqui para frente, mesmo depois que tudo voltar ao normal, vai poder mesclar com uma calça mais elaborada, um casaco mais estiloso, é, vai dar para se reinventar? Não, com certeza, é assim, essa, esse segmento
1: de, de estilos é uma coisa que você tem que saber fazer ou pedir uma assessoria, né? Então, ou, ou, por exemplo, uma calça de ógnio, você pode usar uma blusa mais elaborada, com o ombro que cai, sabe? Tipo, deixando você mais sensual. Você pode jogar um salto. Eu estou no momento do tênis, né? Apesar que, para quem me conhece, meu perfil sempre foi essa coisa mais flat, mais tênis. Então, esse realmente é o meu perfil. Então, para mim, não houve mudanças. Mas eu sinto, assim, as clientes que sempre... É, Pedem um salto, é. salto se sentem melhor com o salto tal. Ela está tendo essa procura tá? E, e havendo essa mudança nessa na sua rotina e no seu armário. Mas eu acho que as roupas hoje são muito perenes. E você ter uma roupa de qualidade também, você não usa só numa estação. Que eu acho que vai ser uma tendência muito forte as pessoas olharem bem mais sério para o seu armário, para o seu close... E ter uma escolha mais pontuada. Porque uhum. a nossa roupa nacional, eu de verdade, tem um acabamento muito legal. E nada é descartável. Uhum. Então, se você uh, souber mesclar, misturar, você tem uma, um guarda-roupa bem pontuado e bem legal. E, e hoje em dia, eu vejo até pelas coleções, que eu já comecei a ver coleção... As coleções estão menores, elas estão mais direcionadas, elas estão mais inteligentes, mais assertivas
0: e você vai fazer isso com o seu armário também e com a sua vida no dia a dia também então essa é a mudança exatamente é esse consumo mais consciente né inclusive isso daí vale até para a questão do descarte né porque vai a pessoa compra aquela roupa que dura dois três meses e aí vai, não sei não, não tem para onde ir né essa esse descarte dessas peças todas né isso é, faz parte do consumo consciente né? é eu acho que vai ter um cuidado muito especial mais aprimorado
1: em relação a isso Eu acho que as pessoas não vão se desfazer com tanta rapidez, tanta tanta seriedade, assim, numa peça. Ela vai olhar com,
0: com determinação mesmo. Iriana, depois da Primeira Guerra Mundial, as mulheres adotaram um look mais masculino. Foi uma tendência da época. Normalmente, depois de uma pandemia, de uma guerra... Existe realmente essa reinvenção da moda? Você acha que agora, depois dessa pandemia, as pessoas vão optar por peças mais alegres? Que tragam esse, essa vibração que a gente ficou meio... Né? Todo mundo passou por mudanças, não importa o nível social, o trabalho, todo mundo teve que se readaptar de alguma forma. Você acha que vai vir mais cor? É, alguma coisa para deixar realmente é, o, nosso, a nossa, o nosso look mais alegre? É, é, eu, eu acho o seguinte... Primeiro
1: lugar, verão, eu acho que já pede um, uma cor, né? Eu acho. E nós, então, uma cidade de praia. E vindo de todo esse processo que nós estamos passando, eu acho que nós estamos tão, assim. Eu, pelo menos, eu me sinto assim. Às vezes eu me sinto tão triste, tão deprimida. Eu falo, gente, vamos vambora, tal. Então, o que, é que você vê no seu armário? Eu coloco uma cor. Porque, assim, se você já tá triste, já está meia cabisbaixa, e você ainda colocar um marrom, acho, eu estou dizendo minha opinião, né, gente? Mas, e agora eu fui tirar pedido já de verão, que começo a receber em agosto, e eu fui numa determinada marca que tinha a cores terrosos. E aí eu falei, desculpa, eu não vou pedir nada dessa tonalidade. Ah, mas é que assim, essa... não, esquece, eu quero cor. Então, na verdade, a minha loja, Irina Básico, ela, esse verão, ela vem com cor, tanto nos tons pastéis, como nos tons mais gritantes, pink, turquesa, tal. O momento é esse, eu acho que, como eu falei, vai ser uma coleção muito séria, que você não pode errar. É não é só na moda, em todos os segmentos, porque tá todo mundo com caixa curto, tá todo mundo se reinventando... Então, vai ser tudo pontuado e eu quero colorir a mim e a vocês, uhum. minhas clientes e amigas que me
0: seguem. Então, eu sou da cor no verão total. É, você falou da questão de não poder errar. E acho que as clientes também não podem errar na compra, né? Elas vão comprar algo que v- ninguém vai ter muito para investir, né? Tem comprar peças que vão realmente usar e realmente que durem, né? E possam mesclar. Você falou da questão da cor. Mesmo uma cor marcante, um Pink, você pode né? mesclar com peças neutras que você já tem e dura o ano inteiro, que não é em em determinada estação do ano, né? Então você pode comprar uma peça colorida e alternar de diversas formas, de maneira que você fique com looks diferentes, não é? Com certeza. E tanto assim, você pode fazer esse jogo
1: ou numa saia ou numa calça, que nem eu, por exemplo, essa saia é de coleções passadas, não é dessa coleção. E se tiver na arara hoje, você não vai dizer que é de uma outra coleção, porque ela é perene, ela é clássico. Quando eu digo é clássico, não é ela é clássica, ela é um clássico nos tons, um né? Um
0: eterno, né? Um eterno.
1: Então, se você pontuar numa peça básica, tanto na parte de cima como na parte de baixo, e você jogar Ou com camiseta, ou aqui, por exemplo, você jogaria uma uma camisa de seda preta com salto. É outra história, é outro look, né? Então, eu acho que você fazendo esse mix e sabendo direcionar bem, vai ser muito importante. Você vai ter um guarda-roupa enxuto, um guarda-roupa bem legal e você vai estar
0: na moda. É, e um guarda-roupa funcional, né? Um curso Ah, funcional, que você vai... Existe aquela peça que você pode sair de manhã para trabalhar, se Deus quiser, todo mundo vai começar a trabalhar com mais rotina agora, de uma forma mais né, uhum. fora de casa. E ficar até a noite, por exemplo. Existe, existe. Aquela peça que você vai para o trabalho, mas você coloca um lenço ou um acessório, você consegue ficar até o final do dia, numa reunião no fim da tarde, até jantar fora é, depois. Eu
1: acho assim, o que faz a diferença desse look, no caso, o que pode ser ou o sapato, né? Porque, de repente, você tá o dia inteiro de tênis e à noite você coloca uma sandália mais poderosa, vai mudar totalmente o look. Ou você está com um banco básico e você joga uma coisa, põe de cabelo, enfim, uhum. faz uma coisa charmosa. E a bolsa também, que às vezes você sai para trabalhar com aquela bolsa gigante, cheia de coisas e tal, tal, e à noite você pega uma cutzinha e isso faz tudo diferente do visual. E você pode sair com essa roupa de manhã E só dá um um toquezinho e a noite subir no salto.
0: Falando em salto, eu adoro. Você sabe que eu vou sempre até porque uhum. eu sou pequenininha. É, essas calças confortáveis, joguem que você falou. Outro dia eu até vi uma modelo que ela estava com ela meio é, puxadinha para cima, não tão comprida. Uhum. Isso também é uma tendência para poder colocar o salto. Ou, tem algum truque que você coloque o salto com roupas esportivas? Porque antigamente ninguém usava, né? Ninguém usava com essas peças salto alto. Usava tênis, uhum. enfim. Hoje em dia mudou e você está podendo usar o salto alto com tudo, uhum. né? Com Praticamente.
1: Inclusive, essa calça, no caso a jogging, você antes só usava ela de moletom. Hoje você tem ela em paetês, em seda, seda, sabe? Então, essa é a grande jogada. E essa calça de paetê você pode até usar durante o dia com uma camisetinha básica. E à noite, sobe no salto e faz um look bem, bem legal, bem arrojado, diferente, legal.
0: Pra quem vai voltar agora... Para o mercado de trabalho. Teve muita gente que mudou de área ou mesmo que perdeu o emprego, né? E agora vai ter que ir atrás de de outra atividade profissional. Para uma reunião, mesmo que seja online, o que que você indica para a pessoa fazer aquela boa impressão, né? Porque a primeira impressão vai ser visualmente falando, depois que a pessoa vai começar a conversar. Enfim, o que que você indica para a pessoa não errar? um look assim <risos> exatamente sobre uma camisa uma saia nada muito ousado nada isso, muito colorido isso. nada que deixe o corpo à mostra isso eu mesmo? acho uma
1: manga eu acho bem bem legal bem bem correto tá? uhum. não estou querendo dizer que quem eu estou dizendo é. minha opinião uma manga eu acho sem ela ela te deixa com com mais seriedade seriedade então eu e cores básicas entendeu coisas que não atrapalhem muito Nessa live, né? Porque o grande lance é é você chamar uma atenção para uma coisa simples, né? Você
0: faz essa consultoria ou você realmente só trabalha com as roupas mesmo? Não, nós temos as meninas,
1: né? Que estão comigo lá há anos, André, Michelle, Carla, enfim, Verena, que estão há anos comigo e elas estão super preparadas para pegar o seu perfil e fazer o melhor que você se sinta bem, né? Porque... Essa coisa assim, ah, é uma tendência. Ah, mas eu não gosto. Então uhum. você não vai usar. Então você tem que ver aquilo que você sente bem, que é isso que vai te dar segurança no seu look. Não adianta você estar tá com a roupa maravilhosa que você viu na, na Vogue e se não é seu perfil, se não é confortável para você então o estilo é muito de cada um mesmo é, ninguém faz o seu estilo ele
0: é seu e você segura a onda dele eu acho que as tendências funcionam muito como inspiração né até num hum, desfile você vai sorte. na fashion week você olha inclusive é, tudo é muito exagerado para você assimilar isso, aquela isso, isso. tendência e adaptar para o seu corpo para sua rotina para o seu dia a dia né às vezes a pessoa fala nossa ninguém vai usar isso mas ela né? capta é ten... é, hum. aquela inspiração e pode se é, se adaptar aquela tendência aquela cor que está exagerada, não é isso? Mas... É,
1: que nem exatamente, vai, babados, né? Então, na época que começaram as blusas com babados e tal, você ia em desfiles, era aquelas coisas exuberantes, enormes tal. Não era que você ia sair na rua com aquela... Mas era uma tendência, de chamar atenção do babado, a do ombro só, enfim. Então, os desfiles, eles são isso mesmo, são tendências que é, daí dá o rumo no seu dia a dia, né?
0: Você, Iriana, qual que é o seu estilo? Você muda de estilo conforme você acorda ou você segue aquela linha é, ou despojada, ou clássica, moderna, ou você gosta de fazer um mix?
1: Olha, eu de verdade, assim, o meu dia a dia, eu sou muito básica. Eu sou muito da parte de cima branca, é impressionante. Assim, eu adoro uma camisa, uma camiseta branca. O jeans, eu era... 48 horas do dia eu era jeans. Agora eu peguei bastante... Essa coisa da saia, estou me sentindo muito confortável. E era uma coisa que eu não, não, era, não era comigo. E hoje, assim, estou usando muita saia, muita, muita camisa. E eu sou mais para o básico mesmo. Mas, se às vezes falam assim, por exemplo, tem uma festa. E naquele dia eu estou com vontade de chegar, chegando. Aí eu ponho um salto, eu ponho, eu ponho uma calça de paetê e vou embora.
0: Os nossos te- telespectadores estão perguntando, é, pra, você dá uma dica de três peças básicas que não podem faltar no guarda-roupa.
1: Bom, uma boa calça com um caimento impecável e um blazer. Tanto pode ser preto, marinho uh, ou cinza. Isso assim, você tendo um terno desse, é, mu, sabe o um caimento? Não precisa ter dez, não fala assim não, esse é o blazer, esse, essa é a calça de alfaiataria. E... O que mais que perguntaram? De, Três de... peças, né? Então, é, uma, uma boa camisa branca, um bom tricô. Eu acho que dá pra... Outro dia eu fiz um, um videozinho lá da loja, da loja, que foi muito interessante. Nem eu percebi, assim. Eu peguei umas oito peças. Dessas oito peças, eu fiz mais de 25 looks. Sabe? Pontuando, assim. É a mesma coisa que eu cheguei e assim, ó. Sem querer, Claudinha, olha. Essa, essa sua camisa combina com essa saia. É um uhum. look. O look que você tá, dois looks. Aí você coloca essa calça com essa camisa, três looks, e eu, você tá entendendo? Exatamente. Então, essas quatro peças, elas viram oito looks, entende? Então, se você quer ter um armário enxuto, é um momento que você não, não, não quer gastar, não pode gastar, enfim. Pega umas básicas aí, você pontua num lenço, ou numa camisa, uma camiseta colorida, uma sopa
0: posição, então, assim, dá para se vestir legal sem gastar muito, eu garanto. <risos> com relação aos acessórios, tem alguma regra? Se você exagera no brinco, não pode exagerar no colar? Como é que você pondera isso para suas clientes e até na sua vida mesmo? É,
1: eu para mim, por exemplo, hoje eu coloquei esse colar que eu acho que é chamativo e eu estava com uma pulseira gigante. Aí na hora que eu estava saindo, eu, falei, eu acho que está muito. Então, é uma questão meio de critério, né? Porque tem gente que... O banco já pus um pequeno. Então, eu me sinto melhor assim, chamar atenção uma coisa. Uhum. E não ficar, sabe? A pulseira, o era a tiara, tarará. agora, é aquilo que eu estou te dizendo. Você segura onde, eu não seguro. Uhum. Então, eu saindo, passei nesse perfeito, ah, deixa eu voltar. É muito essa pulseira, entendeu? É. Eu vou chamar atenção no colar, entendeu? Um exemplo. Então, é, é que é tudo muito pessoal, é, sabe? Muito tem a ver com a
0: personalidade. É, gente,
1: que nem você vê, às vezes, pessoa, as pessoas estão com um monte de coisa tal, você não acha legal, mas...
0: A pessoa gosta, é, entende? É. Não uma e coisa às vezes a pessoa é mais do perfil criativo. É, é. é né? também, Porque tem também. gente que é mais clássico, moderno. E tem as pessoas mais criativas que elas misturam, ah, fazem misturas que certo. pra mim vão ser uma aberração. É, é, e ela fica bonita. É, 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 né? é, é verdade. É o que você é. falou que segura, né? Ela é, segura não, É isso. verdade.
1: E, e, e essa pessoa que segura, ela te passa isso. Uhum. Fala, nossa, Que lindo sabe? Amarrou o lenço, pôs um bancão e tá subindo um tênis com a calça amarrada de toda... Não, você fala que linda, né? Só uhum. que assim, é o estilo dela, é o jeito dela e às vezes não dá pra copiar, viu gente? Não vamos tentar copiar que não é, dá É, você pode certo. até se
0: inspirar, mas você tem que isso, adequar isso. a sua personalidade lógico. e também até a sua profissão, né? Porque tem profissões que não combinam com, com um visual muito moderno, muito certo, chamativo, é, uma certo. promotora, lógico. uma juíza, ela não vai chegar toda colorida, lógico, toda lógico. pode Pode até usar na vida pessoal mas no dia a dia, com relação aos tecidos. Aqueles tecidos que você acha que vale mais a pena investir. Eu vi que você gosta muito de seda, de adoro, crepe. E agora essas saias compridas são realmente, é uma tendência que, que eu acho que não vai embora nunca. É, eu, acho que eu não gostava, demorar. você me conhece há anos, hoje em dia eu uso saia comprida é, direto. Muito confortável. Porque né? é confortável, você consegue encarar qualquer ambiente Aham, com ela, não, não. tanto profissional, corporativo, quanto um ambiente de lazer. né? Até você pode ir para o clube, dependendo Lógico. do sa- sapato, com tejo, agora com relação tudo. aos tecidos você falou muito do tricô, quais são outros tecidos que podem realmente valorizar uma peça? Então, é o seguinte, nós estamos nessa fase né, saindo da pandemia tal,
1: eu de verdade eu não arrisquei em nenhuma peça, assim que eu vou te dizer poderosa, peça coleção que vai entrar, porque eu vou começar a receber a partir de meados de agosto até dezembro então vai ser uma estação curta todo mundo segurando mesmo que tem que segurar mesmo e eu tô apostando só em coisas assim, bem confortáveis então, é na sarja é no tricô é na, na, na camiseta na malha, sabe? então, de verdade, eu não vou ter, na minha loja, eu não vou ter uma roupa sabe? Tipo assim, Iriana, eu tenho, se tiver altas festas no final do ano, não sei como é que vai ser, porque (risos) eu não arrisquei, que eu tô com medo de depois ficar tudo lá. É, não, é verdade. Então, eu tô sendo bem franca, sabe? Eu vou ter assim, ah, eu tenho um almoço, um
0: churrasco gostoso, tararará. Ponto.
1: É isso que eu estou acreditando.
0: Eu acho que até as pessoas têm peças coringas que, que, que são e sofisticadas. Vai dar jogar nesse tempo. Você está vendo, para a gente terminar aqui, gente, você está vendo que os estilistas, as marcas, estão investindo no luxo ou todo mundo está realmente com essa pegada mais básica? Ai, está todo mundo mais no básico,
1: porque está todo mundo saindo de um vermelho, assim, difícil... Então não estão sendo mesmo arrojados. Eu ainda, ainda li esses dias que parece que nem a Chanel está produzindo, uhum. sabe? Então tá, tá. Eu dei um exemplo da Chanel porque eu li é, esses dias. E é mundial,
0: né? Para a é gente mundial, ter essa é, prova é, de que é. é um consenso, né? É mundial. As pessoas estão realmente vendo isso como uma fase de realmente o um básico, né? É. Então, eu assim, uma dica. O que você tiver de bom no seu armário. Cuide
1: bastante, que é perene. É verdade, Irana. Muito obrigada pela presença. Obrigada a né? eu, Claudinha. Espero ter acrescentado alguma coisa aí Com certeza. para os seus ouvintes. Tá? Muito
0: e agora vamos falar de um assunto muito sério. Todo mundo viu ou ouviu falar sobre aglomeração nas praias de Santos neste fim de semana. Eu vou conversar agora com a psicóloga Valéria Cristina Souza sobre esse comportamento tão arriscado e que pode inclusive acarretar no retrocesso dessa situação de mais liberdade que a gente conquistou depois de tanto tempo de isolamento social. Boa tarde, Valéria. Oi,
2: Cláudia. Boa
0: tarde. Tudo bom? Tudo. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Valéria, nesse fim de semana a gente teve eh, se deparou com muitas pessoas não cumprindo... O, o, a, a saída, né? a liberação das praias e até na rua é De acordo com o que foi recomendado né, o uso de máscara, muita gente sem máscara Muitas pessoas aglomeradas Na praia, muita gente conversando Em vez de pra, praticar esporte, que é o que foi liberado A que você atribui isso, Valéria? As pessoas demoram um tempão Para conseguir um pouquinho de liberdade E aí depois, quando consegue Acaba abusando e dando oportunidade até para um retrocesso, né?
2: Então, acho que nós estávamos aí muito reclusos, né? Acho que a maioria das pessoas sentiu-se, é, vamos dizer assim, tolhido da sua liberdade, obviamente, e ah, esse comportamento que a gente observou aqui na, no final de semana, a gente pode basear com a ideia da impulsividade, né? O agir por impulso, né? A busca por essa liberdade, talvez aí, levando-se em conta um pouco a perda de um certo respeito pela pandemia, né, a ausência ou a diminuição do medo, que, afinal de contas, nós ainda estamos em pandemia, né, os riscos são absolutamente os mesmos, né? então acaba-se tendo uma certa ousadia diante de tudo isso, o que é uma pena, como você colocou, porque, de repente... É, isso vai acarretar consequências, né? Todo comportamento gera consequência e a consequência desse comportamento, inicialmente chamado de impulsivo, do sair de casa e, e se colocar em exposição sem medir muitas vezes as consequências, pode levar a todo esse retrocesso como já aconteceu em outras em outras partes, e outros locais. Né? Então, é, a perda do medo, o medo como fator muitas vezes protetivo para nós, que são A gente, com respeito à nossa saúde, pode acarretar
0: sérias consequências, sim. Você acha que é, muita gente pensa no imediatismo, né? As pessoas querem aquele prazer de conversar, querem rever os amigos, querem é, ficar perto de outras pessoas. É, isso daí é imediato. Agora, a punição, no caso, se ela ficar doente, vai vir no depois. Então, assim, você acha que isso daí, para dar certo, para não continuar esse abuso, no caso, e a gente não perder o que a gente está conseguindo, que é realmente a diminuição do contágio da, da, do coronavírus, né? Isso daí teria que ter punição mais rígidas, assim, uma multa, sei lá, ou então até mesmo a pessoa vai vai resolver cumprir porque perdeu uma pessoa muito querida. O preço tem que ser muito alto para a pessoa realmente mudar de comportamento?
2: Eu acho que o que nós estamos observando nesse tempo todo aí da quarentena é mais ou menos por aí. Então as pessoas é, inicialmente menosprezando toda a situação, depois se recolhendo, começam a chegar as notícias de familiares, de pessoas próximas. Adoecendo e hoje talvez esteja é, retornando a essa situação inicial do menos pé, de achar que está imune muitas vezes, ou isso não vai acontecer comigo, ou como se fosse uma crença mágica de que isso não vai para mim ou para minha família, né? E o vírus já se mostrou que ele não faz essas escolhas como a gente imaginou, né? Ou como alguns ainda insistem em imaginar, e aí se coloca como uma posição de superioridade, né? Como estando imune a tudo isso e se levando, como por esse comportamento impulsivo, pelo afã desse momento de prazer, de liberdade, de, de socialização, que todos nós estamos, é, 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 lógico, necessitando e buscando intensamente, não tenha dúvida, mas a consequência vem. Né? E esses prazeres, assim como outros prazeres, eles, as consequências não são imediatas. Né? No caso de uma contaminação, por exemplo, ela vai vir daqui a uns 5, 7 dias, por exemplo, né? porque a gente escuta os especialistas é explicando para a gente. O ideal seria realmente um repensar com relação às suas atitudes. Por mais que o poder público se esforce muito e bem se esforçando aqui na nossa região, a gente percebe que agora é uma questão ainda maior de consciência. Acho que cada um de nós tem que é, ter a consciência, tem que ver dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade pessoal, essa exposição ou não. E quando se expor, o que nós podemos fazer para nos proteger? né, De repente, diante de tudo que vem sendo falado sobre o risco de contaminação, a gente observar pessoas ainda no comportamento de negação ao usar a máscara, por exemplo, né, que seria o mínimo que nós poderíamos fazer, realmente é para a gente pensar. né, O que leva o indivíduo a negar a realidade, a negar que nós estamos sim diante de uma situação onde todos estamos comprometidos, onde cabe a cada um de nós fazer a sua parte, né? porque a gente não vai retroceder ou que a gente não vai comprometer não só a nossa saúde como a saúde do outro, né? É o pensar no coletivo que acaba faltando muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas é, achando que já eu já eu já me contaminei ou então isso não pega em mim ou eu sou jovem ou eu sou atleta ou eu sou isso aquilo, não sou tudo. Nós já vimos que são conceitos que foram é, se perdendo ao longo do que nós fomos conhecendo um pouco mais essa doença, né? Então não cabe realmente esse comportamento de Individualismo, né? Que
0: é isso que a gente viu aí, infelizmente, no último final de semana. Exatamente, até porque, mesmo jovem, a gente nunca sabe como é que o vírus vai se comportar em cada organismo, né? Ele tem se mostrado uma doença imprevisível, pode não manifestar nada, como pode deixar a pessoa prestes, né? Num leito de UTI ou até perder a vida. Valéria, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, você acha que na vida pessoal, Fora dessa doença, você acha que as, muita gente faz isso? Ela demora para conquistar alguma coisa, luta, luta, luta e depois que consegue não dá tanto valor e acaba perdendo? Porque a gente tem que manter os nossos sonhos realizados, né? Às vezes a gente quer conseguir aquilo e depois que consegue não valoriza tanto. É,
2: então aí o seu comentário a gente pode ampliar um pouco mais, o quanto que o autocontrole é alto é, muitas vezes isso se preserva de alguns riscos, né? Muitas vezes a gente luta por, por conquistas, por verdadeiras conquistas, e aí um minuto ou poucos minutos a gente coloca tudo a perder, né? E é mais ou menos por aí por diz respeito à, à nossa saúde nesse caso que está sendo abordado. Mas outras tantas conquistas, né? A economia financeira, né? Você faz uma economia em algum momento levado por um impulso, você consome alguma coisa que nem era tão necessária, assim depois fica lamentando, e tudo vem a questão da consequência, tudo a gente fala da questão da consequência. E as consequências, muitas vezes, não são imediatas. né E o prazer é imediato, a sensação do prazer, do conforto, do bem-estar é imediato. Mas a gente não analisa naquele
0: momento as consequências que
2: vêm a médio ou a
0: longo prazo, com certeza. Essa questão da, 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 do dia a dia, né que a gente tem que... Ter, agir com responsabilidade, com impulsividade, isso é, entra em choque com as pessoas que se paralisam, né? Então, muita gente se paralisa pelo medo e não faz nem o que tem que fazer, Sim. nem as atividades até é, dentro de casa, né? Que são seguras, enfim. E muita uhum. gente exagera no, no medo e muita gente, eu acho que hoje em dia, tá, todo mundo traba- precisa trabalhar esse, esse lado, né? Esse psicológico, emocional, para saber lidar com essa, com essa pandemia que foi tão imprevista, né? Sim,
2: essa fase que nós estamos agora, que a gente já passou por estabelecimento de uma nova rotina, né? de aprendermos a conviver com isso, né? aprendemos a conviver com as, com as, as práticas de higiene, de cancericia, tudo isso que a gente foi aprendendo nos últimos meses, e agora a gente está num outro momento. Aí a gente tem o antagonismo, a gente tem pessoas é, realmente saindo de casa, é, zombando muitas vezes até dos cuidados básicos de proteção e tem aqueles que estão empolhidos ainda mais em casa porque prevêem, muitas vezes, através do comportamento do outro, que isso vai gerar uma consequência. Então, a gente tem pessoas também que estão tendo ou terão alguma dificuldade maior para sair de casa, pelo temor, porque o, o nosso inimigo coletivo, né, que é o, o, o vírus, ele continua por aí, né, nós ainda não recebemos, por menos até que eu saiba, não temos a cura, não temos nenhuma vacina, é, então, ele continua circulando, né? Então, nós sabemos hoje lidar com ele com maior proteção, mas não menosprezando. Então, algumas pessoas estão mais temerosas, sim, muitas vezes, para desempenhar algumas tarefas básicas, e até chegam a ter alguns prejuízos, por o um medo de sair ou de se expor um pouco mais. E aí, no, outro, no contraponto, tem aquelas pessoas que estão aí... É, é, vamos dizer assim, zombando e menosprezando dos riscos, lembrando sempre, por quê? Porque as consequências não são imediatas, a dor o, o, não é imediata ao comportamento nesse caso, ele vai vir a média ou a e aí, então, como já teve, acho que todos já tiveram situações de pessoas, né, então, depois que, é, é, que recebe o vírus, né, depois que adoece, lamentando, né, por que que eu esperei mais um pouco, por que que eu fiz desse jeito e não daquele e assim por diante.
0: Valéria, a gente tem mais uns minutinhos só. Eu não sei se você chegou a assistir o Poço, o filme, o Poço. Não cheguei, mas muitos comentários. É, porque ele é um filme dramático, né? Que é é difícil até de de assistir, porque é muito pesado, tem imagens chocantes. Mas ele fala realmente dessa questão de um pensar no outro, né? Porque, não sei se você sabe da história, são alimentos e as pessoas estão numa prisão e eles têm que comer e manter a comida intacta em algumas vezes para as outras pessoas é, se alimentarem e se a pessoa lá de cima ela se alimentar de tudo, não vai sobrar para debaixo que pode morrer, então tem muita gente que morre no filme e essa realmente esse esse altruísmo, essa, essa empatia. isso daí você acha que vai mudar que as pessoas vão ficar mais empáticas depois dessa pandemia ou isso não vai adiantar nada.
2: Olha, Cláudia, a gente já vem aprendendo isso há um tempo, né? A gente começou até com a questão da dengue, né? Não adianta só eu limpar o meu quintal, eu cuidar da minha casa, se os meus vizinhos não fizerem a mesma coisa e assim por diante. A gente aprendeu pouca coisa com tudo isso. Né? Então acho que agora também nós tivemos, enquanto coletivo, enquanto é, civilização, a oportunidade de aprender que o meu comportamento gera consequências não só para mim, mas para as pessoas que estão próximas e é, que convivem comigo. Ou seja, é, é, seria o esperado né, que nós tirássemos um aprendizado coletivo de tudo isso, que nós realmente fôssemos mais altruístas, mais sensibilizados, mas o que a gente vê muitas vezes é o contrário, não é ser otimista, porque não é da minha característica, é ser pessimista, mas eu gostaria sim, nós gostaríamos que as pessoas saíssem com um aprendizado melhor, né pensando muito mais coletivamente, né zelando melhor, é, pelo próximo, pelas pessoas que estão à sua volta, mas o que a gente vê em atitudes como essa, ou em outros finais de semana que a gente já teve, é, é, essa amostra, essa né? a necessidade aí de ser é, coibido, de ser necessidade de ser vigiado para que você não tenha um comportamento errado, para que você não tenha um comportamento que coloca a sua saúde em risco. Seria né? até desnecessário a gente ficar esperando que tenha que ter uma fiscalização, porque as pessoas cumpram o básico que diz respeito aos cuidados, né? Mas é pela história, tu pensar, Sabe, eu preciso ir é, é, para a rua, eu preciso, eu necessito, e muitas vezes não é essa grande necessidade, né? não tem esse espaço de pensar é, no coletivo, quando a gente fala do coletivo, nós não estamos falando nem no sentido é, muito amplo do, do termo, muitas vezes ali né? Porque aquela necessidade de ir para a rua, e pensa que depois, o seu retorno ao lar, o que, que isso pode implicar, toda aquela coisa que nós estamos até... Cansado de ouvir e repetir, porque os especialistas estão sendo aí enfáticos com relação aos cuidados contra a epidemia, né? E muitas vezes a gente insiste aí no erro, como a gente tem visto, ao circular pelas ruas, né? A gente está numa outra fase, com novas conquistas aí para voltar a circular, mas nós temos que ter esse Esse respeito. Respeito à nossa saúde e com as pessoas que estão à nossa volta, com certeza.
0: Exatamente. Muito obrigada, Valéria. Muito obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Chegamos na última entrevista dessa tarde, que será com o cabeleireiro e maquiador Cláudio Piovesana. Boa tarde, Cláudio. <risos> Boa tarde,
3: Cláudio. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada a você, Cláudio. Agora com essa pandemia, a gente está falando de moda, de beleza, enfim. É, como que as mulheres estão fazendo para cuidar do cabelo, inclusive com essa onda de lives agora? Como que elas se arrumam em casa? Queria que você desse umas dicas para as mulheres realmente se produzirem em casa.
3: É, a, a essa coisa, quem faz live, né, as, clientes, as, as minhas clientes que fazem live, as que não quiseram realmente sair de casa e que a raiz está branca e que precisa se maquiar sozinha, é, eu dei dicas de usar lenço, usar faixas, prender rabo, fazer coque no cabelo. Maquiagem, na verdade, tem que ser uma coisa muito básica, né? Porque, para não ter erro, para ser assertivo, é uma pele bonita, bastante rímel, um lápis que toda mulher sabe fazer, um batom e eu acho que está tudo bem, ela vai estar aparecendo bem do outro lado da tela.
0: Exatamente, apostando no natural, né? Corrigindo é, é, as imperfeições, isso. porque aí correm menos o risco sim E Isso já é
3: uma tendência, há algum tempo já, né? Já, já tá vindo essa coisa de buscar a naturalidade em cabelo, em maquiagem, em tudo. A mulher tá saindo daquela coisa muito gessada, muito exagerada que existia, que por muito tempo existiu. Agora a moda é ser o mais básico, é clean, na verdade, né? Parecer que não fez nada e que fez muita coisa pra é, todo aquele jeito. É. Na Às vezes até.
0: Os homens, principalmente, que não sabem desse truque, eles falam, nossa, ela é linda Como sem é maquiagem. É,
3: então. E ela tá cheia de maquiagem, <risos> o cabelo tá feito muita coisa, uma escova, um baby até chegar naquele efeito que parece natural, mas não é natural.
0: Agora a máscara, acho que vai ser um acessório meio que é... Pelo menos até o final do ano, eu acho que vai ser obrigatório. Agora, nas festas que provavelmente vão vir, ou mesmo quando a mulher vai sair para um jantar agora que vão abrir os restaurantes aposta o que que quer investir nos olhos, É investir né? nos
3: olhos. Eu tenho visto, na verdade, assim, se você for para um restaurante, você só vai poder tirar a máscara na hora que você estiver localizada na sua mesa. Então, até lá, você, no trânsito, na entrada, você vai ter que estar de máscara. Com isso, você tem que corrigir os olhos. Na verdade, eu acho que corrigir corretivo mesmo, maquiar os olhos... E esquecer a pele e as outras coisas, porque eu acho que pior ainda é se você faz e fica borrando a máscara é. e o batom pode borrar sua pele e aí sai a base, então deixa a pele linda, passa só um hidratante... E investir nos olhos, que é o que todo mundo está vendo, na verdade.
0: Eu ando notando, porque eu acho que as pessoas estão com o cabelo mais ressecado. Não sei se é porque as pessoas não estão indo mais ao salão para fazer hidratação. Em casa não é a mesma coisa. Até a gente pode apostar num creme bacana. Mas o que que você orienta? Muito ar-condicionado, porque estão trabalhando em um lugar fechado, sem aquela movimentação do ir e vir, né? Sempre a pessoa sai um pouco na rua, toma, toma um pouco de sol. Hoje em dia... Ficam muito mais horas no ar condicionado. Como fazer assim, para evitar é... isso e tratar até, né, Cláudio?
3: É. Tem é, um cabelo quando ele é tingido, a, a, o cabelo branco ele é muito poroso. Uhum. A tinta ele acrescenta vida novamente para o fio de cabelo porque ela devolve os pigmentos para o fio de cabelo. Aí se a mulher já está algum tempo sem fazer isso, ele já vai criar um ressecamento natural. Tratar em casa, fazer uma máscara, nunca é igual porque a gente tem os vapores, a gente faz uma massagem diferente, a gente trata o cabelo de uma outra forma. Na verdade, hoje em dia, a tecnologia, graças a Deus, evoluiu muito na, na, na área cosmética, né? Então, existem tratamentos noturnos que você usa, eles são umas ceras, eles não vão manchar seu travesseiro, a sua fronha, eles não vão deixar melado e, e ninguém, teu marido vai nem vai perceber que você está tratando do seu cabelo durante uhum. o sono. Você põe o produto, dorme, a hora que você acorda, ele lava e o seu cabelo está tratado. Este produto e por que ele precisa disso. É um produto vegano, natural, ele precisa de muitas horas no fio de cabelo para acontecer essa mágica do tratamento por isso ele é um spa noturno você põe no cabelo e aí ele tá, faz essa mágica e o cabelo vai estar tá melhor tratado no dia seguinte para você ficar melhor apresentável eu acho pode que igual passar,
0: pode até passar no marido também né?
3: pode, claro é. que pode é. igual no salão, dificilmente vai acontecer eu uhum. acho que é, 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 graças a Deus uhum. a gente tem a mágica diferente que é a massagem mesmo, que é um produto após o outro no salão, mas eu acho que esses paliativos super resolvem hoje em dia. É maravilhoso.
0: Esses produtos noturnos, você acorda e lava a
3: cabeça, é isso? Então, esse produto você passa no seu cabelo sem higienizar, não precisa lavar, você põe no seu cabelo sujo e vai dormir. Só que é necessário você tirar do cabelo de manhã, porque ele já está 12 horas no seu fio e ele tem a necessidade de de ser tirado, ele não pode ficar no sol agindo no seu cabelo.
0: Ah, então não dá para usar esse produto, porque às vezes a pessoa tem o um produto de uso noturno e eu já até passei para é. ir para a praia. Não pode. Não
3: pode. O da praia é outro, que é um, um outro segmento que tem junto um filtro solar que vai proteger o seu cabelo do sol, mesmo para uma caminhada. É um outro produto. Esse é um produto, é um spa noturno, ele só serve para a noite.
0: Agora, para uma maquiagem, falando de novo em maquiagem, para uma maquiagem ficar bonita, a pele tem que estar tratada?
3: Ah, sim. Eu acho que o principal para uma maquiagem estar tá bonita é a pele ser bonita. A gente consegue fazer uma pele ficar bonita porque nós somos maquiadores, a gente vai lá e vai conseguir fazer a mágica e sua pele vai ficar linda. Mas é, é, para essa naturalidade, esse brilho, esse visso, a pele tem que estar tá bonita porque aí você, a gente usa menos recursos. Então não fica aquela máscara, fica uma é, é realmente muito bonita. Uma bonito. coisa leve, é leve né? Porque você
0: não tem que corrigir tanto. Sim, você
3: só ilumina a pele tá está bonita.
0: Com relação à pele mais madura que tem mais linhas, vincos, é, qual é o segredo para a base não ficar ah, craquelada, Corretivo. Ótima essa pergunta, na verdade,
3: porque assim, é, a mulher, é, é, digamos, com mais experiência, a mulher <risos> que tem algumas marcas de expressão, tem que tomar muito cuidado com o produto que vai pôr essas bases muito pesadas, grossas, foundation, essas coisas que marcam muito a pele, que vai craquelar muito a pele, é proibido para esse tipo de, de para as senhoras já, para as mulheres de mais idade. O ideal é aquela base hidratante que toda marca, boa marca de cosmético tem hoje em dia, ela é hidratante, ela é com filtro solar e ela é muito suave, muito fininha, então não vai marcar suas expressões. Não passa pó seco, só passa isso, esse filtro solar, e em cima disso já faz a maquiagem. A mulher ah, vai estar tá com pele brilhante, pó. não, porque o pó é que vai vai lá e vai criar isso. Então você passando isso, a sua pele não tem a necessidade da oleosidade, você põe isso. Mas se é uma pele
0: oleosa já precisa. Do aí pó, precisa. Né?
3: Mas aí também cuidado na hora de pôr o pó. Põe nos pontos onde não tem que normalmente é no, 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 no na, na zona, zona T, T. Aí você põe pouco só para não dar o brilho do, 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 da oleosidade.
0: A sombra. É, eu não tenho o hábito de usar sombra, mas a sombra é um recurso bem bacana, né? Que para maquiagem. É, quem é. não tem, quem é novata e Começou a se maquiar agora agora na quarentena e quer fazer stories, quer aparecer no no Instagram, faz lives. Dá
3: umas dicas pra gente. Então, assim, eu, eu, eu acredito sempre nos tons terrosos e tudo muito suave. Faz uma pele bonita, depois que a pele estiver pronta, é apostar num tomzinho bege natural, esfumar com marrom de início, não vai logo num preto pra você... E nem tem essa necessidade, uhum. porque a naturalidade, ela se cria com cores mais suaves. E eu acho que esquece sombra colorida, deixa para um bom profissional, porque a sombra colorida, ela tem que ser aplicada de uma forma correta, senão ela vai te destruir, ao invés de te construir, vai ficar muito pior... Então tem que ter um cuidado e, e procura sempre usar essas cores suaves mesmo, nada de muito brilho. E os claros, né? os, tons, os tons claros. Os tons claros, os tons terrosos, areia, um esfumadinho de não marrom. Não compromete tanto. Não compromete, você vai estar tá linda, não precisa de exagerar. E
0: preenche toda a parte o côncavo. côncavo.
3: Isso, todo côncavo você põe e deixa só daqui para cima para fazer um leve esfumado de um tonzinho mais escuro e o cantinho.
0: É, falando assim parece fácil, né, gente? (risos) Mas é. Agora, com relação aos lábios, as pessoas usam máscaras e o ideal é hidratar os lábios e... Se for em algum ambiente que
3: vai tirar a máscara, leva o
0: batom na bolsinha, né?
3: Existem vários hidratantes e e hoje em dia tem essa coisa do gloss 24 horas, que você pode até pôr, ele vai estar hidratando, tem um brilhinho e não vai soltar tanto na máscara, né? Aí até acho que tudo bem. Agora o batom mesmo, essa coisa forte, escura, eu acho que... Tem que deixar um pouco de lado agora por enquanto, porque eu eu, eu encontrei uma cliente minha esses dias, e ela estava de máscara e ela tinha usado um batom vermelho e a máscara tava toda borrada. Sabe quando alguém beija alguém? <risos> Borrado de vermelho. Aí fica o batom
0: ruim a <risos> e a máscara é ruim, ruim. E a máscara ruim, provavelmente
3: é. a pele dela também tava. Então, eu é. acho que ela esqueceu até. Eu dei risada depois, eu então falei para ela, falei assim, escuta, esqueci mesmo, eu saí do banho, tudo muito natural, porque a gente está automático, né? É. A gente sai, e esquece. É,
0: tudo é o hábito, né? A é, gente está se adaptando é. à máscara. Agora, inclusive, essa questão de aparecer online está complicada, porque às vezes a gente tem uma reunião 9 horas da manhã, né? Uma, eu tenho muitas reuniões é, pelo, por aplicativos, Sim, pelo Zoom e tal, e a gente não tá... O que, que, você, fa, o que, que você orienta? Faz um rabo de cavalo? E, é. Porque às vezes a gente está lá dando café da manhã para o filho, porque por mais que a gente trabalhe e se organize para produzir remotamente em casa, é. a gente nunca está igual como se a gente estivesse na rua ou no trabalho mesmo. Então, às vezes, a câmera pega a gente desprevenida. Às vezes, não dá para desativar o, o vídeo, né? Cê tem é, que aparecer é.
3: lá, né? Dificilmente a, qualquer mulher vai acordar com um cabelo incrível, maravilhoso. Poucas têm essa, essa sorte. Esse privilégio, é. né? De, de ter um cabelo que sai da cama e tá maravilhoso. É, isso é para poucas. Eu aconselho sempre, foi o que eu falei, eu falei assim, puxa, faz um rabo. Eu tenho visto muitas lives, é, a Adriane Galisteu, ela sempre faz um coque um no coque. alto da cabeça, que eu acho super charmoso, super atual aquilo, despojado. Ela tá na casa dela, é super é. bacana e tá limpa, né? Não tá poluindo a imagem da live ali, aquele cabelo monte que ela tem, bagunçado, prende, faz um coque, põe uma faixa, amarra, ou põe um lenço, deixa o cabelo para trás... Existem alguns recursos básicos que eu acho que fica super bacana.
0: É verdade, você falou a questão da poluição, porque na live a pessoa só olha para o seu rosto. Exatamente. Não tem outros então, atrativos. tem que estar muito
3: limpo, tem que estar é. uma, uma pele limpa, uma maquiagem limpa, nada de que chame muita atenção para algumas coisas assim, desnecessárias, na verdade. Né? É,
0: porque se você vai numa reunião de trabalho, tem outros atrativos. A pessoa olha para sua roupa, olha para o ambiente. Sim. Na live, Sim. normalmente é o rosto é, mesmo, o rosto do... né é, ou mesmo numa é é um... reunião virtual. É
3: um conversando com o outro diferente. A frente, né? É cara a cara, não tem jeito. Uhum. Então você tem que estar com essa imagem limpa. Eu, eu sempre acredito nisso. É, é tipo noiva, tem que estar sempre limpa. Não pode ter muita coisa.
0: Corretivo é um item obrigatório?
3: Super. Ainda mais nos dias que estamos vivendo, porque é, é o que a gente acabou <risos> de falar. Dorme direito, Ninguém dorme né? direito, está todo mundo preocupado com uma série de coisas. Então, assim, corretivo, porque é o que aparece, é o olho, né? Uhum. Corrige tudo, hidrata bem cuida do cabelo em casa, se você tem habilidade, escova o cabelo, se não tem, prende o cabelo... Para sempre estar tá bem. Até mesmo, eu nem, eu nem digo só em live, né? Para você, no dia a dia, para sua vivência familiar. Para sua convivência familiar, seu marido, na família mesmo, né? A gente está muito preso agora, todo mundo muito junto. Se você não estiver bem, se você não estiver se olhando no espelho e se gostando, as coisas vão piorar um pouco ainda. <risos> é
0: verdade. Hoje em dia, o que não faltam são produtos disponíveis no mercado. Tem para todo tipo de pele, tem para todo tipo de bolso, né? Tem produtos acessíveis e que são bons também, né? Muito. Agora, corretivo, por exemplo, base, eu queria que você falasse de um kit, como a Iliana falou pra gente, Ah, das peças fundamentais pro pro closet, um um básico pra pessoa ter um kitzinho de maquiagem que resolva o problema dela. E também falando das texturas, né? Porque hoje tem corretivo em bastão, tem em creme tem é, 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 é o, aquele corretivo é, eu, em, eu vou em falar to... eu,
3: eu, o que eu acredito que seja muito mais fácil é para você se auto maquiar uhum. na verdade né então eu acho assim se você tiver um bom filtro solar com cor que hoje em dia tem toda toda farmácia, de vários preços para você escolher. Um bom filtro solar com cor e um corretivo, que seja, eu, eu prefiro o líquido, na verdade, porque os corretivos líquidos, a hora que você passa, você consegue dosar melhor. Então, só um pouquinho já é o suficiente para corrigir. E, e é, o filtro com cor, que já vai fazer a parte da base, o corretivo, um rímel, um lápis e um glosinho na boca. Você aquele tá
0: corretivo ótimo. que vem com aquela esponja, não tem um corretivo que vem esse com aquele... mesmo, é Esse mesmo, pode ser esse né? mesmo,
3: com a esponjinha, que você só bate aqui, você vai dosar melhor, para não exagerar. Aí você põe um pouquinho dele, esse filtro solar que tem uma cor né? Um batomzinho, um blushzinho para dar uma vida, um rosa, que sempre blush rosa deixa a mulher que parece que acabou de sair do sol. É... Acabou de tomar um solzinho, assim. Põe mais aqui, dá uma batidinha aqui, vai estar tá super bacana. Para espalhar a
0: base, o melhor são as esponjinhas, o pincel, a mão. Nós,
3: profissionais, usamos pincéis. Mas, na verdade, é, é, para você usar, eu gosto daquelas esponjas redondas que tem hoje em dia, que são mais gordinhas, mais grandes. Você vai fazendo leves batidinhas, você vai ficar com uma camada muito fina no rosto e não vai causar... Pode é...
0: umedecer um pouco? Ou não?
3: Pode. É, tem, isso é muito de profissional para profissional e de pessoa para pessoa, na verdade, né? Quando você umedece, você vai estar tá diminuindo ainda mais a força da base. Então, assim, se a sua base for muito densa, você umedecendo, ela vai ficar mais suave. Se você quiser usar o, o, o filtro com cor, daí não precisa umedecer, ele já é tão suave, já é tão hidratante que não tem necessidade.
0: Ok, Cláudia, essa semana já voltam a funcionar Graças os salões, a Deus. né?
3: Então,
0: mas é sempre bom ter dicas para usar no dia a dia, nem todo sim. mundo pode frequentar o um salão. Sim, isso não é só para a
3: pandemia, serve para tudo. Muito né?
0: obrigada. Imaginei eu que
3: agradeço. (risos)